0: هزار و شب ترجمه عبداللتیف تسوجی تبریزی راوی فرزانه آلمی شب به هفتاد و نهم برآمد گفت ای ملک جوانبخت پس کنیز گفت ای ملک ای از آداب قضات با تو بگویم بدان که قاضیان شهر مردم را باید به یک رتبت بدارند و یکسان شمارند تا اینکه قوی تمه در جور ضعیفان نکند و ضعیفان از عطل معیوس نشوند و نیز قاضی باید که از مدعی گواه بخواهد و به منکر سوگند دهد و صلح را در میان مسلمانان جایز داند مگر صلحی که حلال را حرام و حرام را حلال کند و اگر دانستن چیزی به قاضی دشوار شود باید رجوع کند و بداند و به سوی حق بازگردد زیرا که حق فرض است و میل به حق بهتر است از ایستادگی در باطل پس قاضی باید خسمها را برابر داند و گواه از مدعی بخواهد. اگر گواه حاضر شود به مقتضای سخن گواه حکم کند. اگر گواه نداشته باشد مدعی علیه را سوگند دهد و گواهی عدول مسلمین را قبول کند. زیرا که حکم خدا این است که حکم به ظاهر کند که باطن را جز خدا کس نداند و قاضی را واجب است که در شدت اندوه و در قایت گروسنگی حکم نکند و از حک کردن جز خدا منظوری نداشته باشد. زیرا که اگر نیت را خالص کند و میانه خود را با خدا نیکو کند خدا نیز میانه ی مردم را با او نیکو گرداند. و زهری گفته سه چیز است که اگر در قاضی یافت شود از قضاوت معذول گردد یکی آن است که لایمان را گرامی بدارد و بخواهد که او را گویند و معذول را ناخوش شمارد روایت است که عمر ابن عبدالعزیز شخصی را از قضاوت معذول کرد قاضی گفت چرا معذولم کردی عمر گفت شنیدم که زیاده از اندازه خیش سخن میگویی پس کنیز نخستین خاموش شد و کنیز دومین پیش آمد. چون قصه بدین دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شب هشتادم برآمد گفت ای ملک جوان بخت وزیر دندان با ذوال مکان گفت کنیز دومین پیش آمده در پیش ملک نعمان هفت بار زمین ببوسید. پس از آن گفت لقمان با پسرش گفت سه چیز است که شناخته نمی شود مگر در سه وقت نخست بردباری است که شناخته نمی شود مگر به هنگام خشم دو دلیری است که شناخته نمی شود مگر در جنگ سیوم دوست است که شناخته نمی شود مگر در وقت نیازمندی بر او و گفته شده که ستم کار زیانکار است اگرچه مردم او را مت گویند و ستم رسیدگان آسوده اگرچه مردم ایشان را مزهمت کنند و خداوند عالم فرموده آنان را که از کارهایی که کردن شادمان شدند و دوست دارند به سبب کارهای ناکرده خیش هم مورد ستایش قرار گیرند مپندار که در پناهگاهی دور از عذاب خدا باشند برایشان عذابی در داور محیاز و پیغمبر علیه السلام گفته کارها با نیت است. و بدان ای ملک که بهترین چیزها که در انسان است دل است، هرگاه تمه در دل شخصی افزون شود، از هرس بمیرد. و اگر ناامیدی دل او را قلبه کند از افسوس و حسرت بمیرد و هرگاه خشم مرد سخت باشد رنجش بیشتر شود و هرگاه سعادت رزامندی یا بد از ناخوشی ها ایمن گردد. و اگر بیم و ترس بر او قالب باشد حزنش بسیار گردد و در مصیبت ها و جزد ماید و هرگاه مالی به آورد، به آن مال از ذکر خدا مشغول شود. و اگر فاقه و تنگ دستی روی دهد، به اندوه مشغول شود. پس در هر حال از برای انسان چیزی بهتر از ستایش پروردگار و مشغول شدن به کاری که تحصیل معاش و اصلاح معاد شود نیست. از عالمی پرسیدند که شریرترین مردم کیست؟ به پاسخ گفت، آن که از که شهوت او بر مروبتش غاله باید، و در کارهای بزرگ همتش قاصر شود پس از آن گفت اما اخبار زهد بدین گونه است که حشام ابن بشر میگوید از عمر ابن عبید پرسیدم که حقیقت زهد چیست جواب داد که زهد را پیغمبر صلی الله علیه و آله بیان کرده که زاهد آن کس است که گور را فراموش نکند و فانی را بر باقی نگذیند و فردا را از عمر نشمارد و خیشتن را از مردگان حساب کند و گفتند که ابوذر می گفت فقر در نزد من بهتر از قناست و بیماری بهتر از صحته. بعضی از شنوندگان این سخن گفتند که خدا بیا مرزد ابوذر را بهترین است که شخص به هر حالتی که خدا خواسته خوشنود باشد و بعضی از سقاط گفتند با ابن عبی اوفی نماز صبح به جا آوردیم. چون به آیه و آنگاه که در سور دمیده شود رسید مرده بی و روایت کردن که ثابت بناتی چندان گریز که نابینا شد. مردی بیاوردن که معالجه کند آن مرد گفت معالجه به شرطی کنم که دیگر گریه نکنی. ثابت گفت اگر چشمان من گریه نکنند چه خوبی دارند و به چه کار آیند مردی به محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و گفت پندمده چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست چون شب و یکم برآمد گفت شخصی از رسول خدا خواهش پند دادن کرد. پیغمبر فرمود پند من این است که در دنیا مالک و زاهد باش و در آخرت مملوک و تامه شد. آن مرد گفت این چگونه می شود؟ پیغمبر گفت هر کس که در دنیا زهد به ورزد به دنیا و آخرت مالک شود. قوس ابن عبدالله گفت در بنی اسرائیل دو برادر بودند. یکی به آن دیگری گفت چه کار کرده که از آن ترسان هستی؟ گفت روزی از مرق فروش مرقی خریده به خانه آوردم و به میان مرغانی که از اون نخریده بودم بیانداختم تو بازگو که چه کار کرده که باعث بیمو ترس باشد؟ گفت من هر وقت که به نماز برخیزم میترسم که عمل از برای پاداش کرده باشم. پدر ایشان مقالت ایشان را بشنید و گفت خداوندا اگر راست میگویند تو ایشان را بمیران و به سوی خود ببر. و عبدالله ابن جبر گفته که خدمت فضاله رسیدم و تمنای پند و وز از او کردم. گفت و خصلت یادگیر. یکی آنکه به خدا شریک مپسند و دیگری آنکه که هیچیک از بندگان خدا را میازار. که شاعر گفته مها زورمندی مکن بر کهان که بر یک نمد می نماند جهان سر پنجه ناتوان بر مپیچ پیچ که گر دست یابد برایی به هیچ چون کنیز دومین سخن به انجام رسانید پس در نشست و کنیز سیم پیش آمد و گفت زهد را بامیست وسیع ولی من شمه ای از آن چیزها که از سلهای گذشتم شنیدم همی گویم و آنی این است که یکی از عرفا گفته من از مرگ خوشنوت هستم و در زندگی راحتی نمی‌دانم. مگر آنکه میانه من و عملهای من حائل و حاجب است و عطا سلما را عادت این بوده که هر وقت از وز و پن فارق می شد گونش زرد گشته اندامش می‌لرزید. از سبب این حالت باز پرسیدند گفت کاری بزرگ در پیش دارم و آن این است که همی خواهم به طاعت پروردگار قیام نمایم و به همین سبب امام زین العابدین ابن حسین علیه السلام چون به نماز برمی خواست می لرزید. از سبب ارتعاش او پرسیدند گفت آیا می دانید برخواستن من از برای کیست و با که سخن می گویم؟ و صوفیان سوری گفته که نگاه کردن به ستمکاران گناهی بزرگ است. پس کنیز سیوم به کنار رفت و کنیز چهارم به طرف بساط بوسه داد و گفت: روایت کرده‌اند که بشر حافی گفته که از حال چنیدم بر شما با دوری از شرک خفا. بشر گوید: گفتم شرک خفا چیست؟ گفت این است که یکی از شما نماز کند و رکوع و سجود را طول دهد. و عارفی گفته که کارهای نکو کفاره کردارهای بد است. و یکی از عرفا گفته از بشرحافی التماس کردم که چیزی از حقایق با من بگوید. گفته ای فرزند این علم نشاید به همه کس بیاموزیم مگر از هر پانسد تنگ یکی را مثل زکات سیم سکهدار، ابراهیم ابن اطهم گوید که مرا را خوش آمد از آن سخنی که وقتی بشر به نماز ایستاده بود من نیز به او اقتدا کردم و نماز همی گذاردیم که مردی برخواست که جامه و گفت ای قوم از راست فسن انگیز پرهیز کنید و اما دروغ سودمند عیبی ندارد و سخن فراز گفتن به کسی که چیز ندارد سود نمی بخشد. چنانچه در پیش خداوند خود خاموشی زرر ندارد. ابراهیم گفته دیدم از بشرحافی دانگی بی افتاد. برخواسته درمی به دو دادم نگرفت. گفتم این درم حلال صرف است. گفت من نعمت دنیا به نعمت با اختیار نکنم. و روایت شده که خواهر بشرحافی نزد احمد ابن هنبل رفت. 82 دوم برآمد گفت ای ملک جوان وقت کنیزک با ملک نعمان گفت خواهر بشرهافی نزد احمد بن هنبل رفت و گفت ای پیشوای دین ما طایفه‌ای هستیم که شبها پشم همی می‌ریسیم و روزها صرف معاش کنیم و بسیار شبها به فراز بام نشستیم و مشعلهای بزرگان بغداد بر ما پرتا همیاندازند و ما به روشنایی آن چرخ می ریستیم. آیا این بر ما حرام است یا نه؟ احمد گفت تو کیستی؟ گفت خواهر بشرهافی هستم. احمد گفت ای تافه بشر. من پیبسته پرهیز و زهد شما را از خدا میخوا؟ و عارفی گفته چون خدا از برای بنده خیری بخواهد در اطاعت بر او بگشاید و مالکبن دینار چون از بازار درگذشتی و به چیزی میل کردی میگفت ای نفس در آنچه میخواهی با تو موافقت نخواهم کرد و باز او گفته که سلامت در مخالفت نفس است و گرفتاری در پیروی اوست و منصور ابن امار گفته سالی از راه کوفه قصد مکه کردم. در شبی تاریک می رفتم. آواز تلاوتی شنیدم تا اینکه به این آیه رسید. ای کسانی که ایمان آورده اید خود و خانواده خود را از آتشی که هیزم آن مردم و سنگ ها هستند نگه دارید. چون آیه به خواند صدای افتادن کسی شنیدم و چگونگی ندانستم؟ چون روز شد جنازه دیدم که پیرزنی از عقب او روان بود. از پیرزن پرسیدم که جنازه از کیست؟ گفت این مردی بود دوش بر ما میگذشت و پسر من نماز می کرد. آیه ای از قرآن بخاند. زهره آن مرد بشکافت و بیافتاد و بمرد. پس کنیزه که پنجون پیش ملک بیستاد و بر زمین بوسه داد و گفت مسلم ابن دینار گفته که چون دلها پاک شوند گناهان بزرگ و کوچک بخشیده گردد و چون بندهی ترک گناهان کند در کارهای او گشایش به هم رسد و گفته هر نعمت که انسان را به خدا نزدیک نکند او مهنت است و گفته که قلیل دنیا از کثیر آخرت مشغول گرداند و از ابو پرسیدند که غنیترین مردم کیست؟ گفت آن کس است که عمر در طاعت خدا صرف کند. و احمق ترین مردم را پرسیدند، گفت آن کس است که آخرت را به دنیای دیگران میفروشد. و روایت کردند که موسی علیه السلام چون به آب مدین برسید گفته ای پروردگار من من به آن نعمتی که برایم میفرستی نیازمندم پس موسی از پروردگار درخواست کرد و از مردم چیزی نخواست چون دو دختر شوعیب آمدند ایشان را آب بداد چون ایشان برفتند ماجرا پدر باز گفتند شوعیب گفت شاید او گرسنه است پس با یکی از دو دختر گفت به سوی او بازگرد و او را به نزد منار چون دختر برفت روی خود بپوشید و با موسا گفت پدرم تو را همی خواهد که مزد آب دادن تو را بدهد. موسا را این سخن ناخوش آمد و خواست که نرود و آن زن خداوند سرین بزرگ بود و با جامعه او را یک سو می کرد. موسا را چشم بر سرین او افتاد. نخواست چشم خود بپوشید. پس از آن با دختر گفت تو از عقب من بیا. پس موسا از پیش و دختر از پی او همی رفتند تا نزد شعب رسیدند و خوردنی از برای شام آماده بود. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شرصاد لب از داستان فروب است. چون شب هشتاد و سوام برامد گفت ای ملک جوانبخت کنیز پنجم با ملک نعمان گفت موسی علیه سلام به نزد شعایی رسید و خوردنی از بحر شام آماده بود. پس شعایی با موسی گفت همی خواهم که مزد آب کشیدن تو بدهم. موسی گفت من از خانواده ای هستم که عمل آخرت را به متاع دنیا نفروشند و به زر و سیمش ندهند. شعایی گفت ای جوان تو مرا مهمان هستی. عادت من و پدران من این است که مهمان گرامی بدارند. پس موسا بنشست و خوردنی بخورد. پس از آن شعای موسا را تا 8 سال مزدور گرفت و مزدش را کابین کردن یکی از دختران خود قرار داد و عمل موسا مهر دختر شعای بود. چنانکه در قرآن مجید مستور است میخواهم یکی از این دو دخترم را زن تو کنم به شرط آنکه هشت 8 سال مزدور من باشی. و شخصی به یکی از یاران خود که سالها او را ندیده بود گفت مدتی است تو را ندیدم. جواب گفت که این شهاب مرا از تو مشغول کرده آیا این شهاب را می شناسی؟ آن شخص گفت آری می شناسم و او سالهاست که همسایه من است ولی با او تکلم نکردیم. گفت چون تو او را فراموش کرده ای خدا را فراموش کرده ای؟ اگر خدا را دوست می همسایه خود را دوست می داشتی. مگر ندانسته که همسایه را به همسایه حقیست بزرگ مانند حق خیشی. و هزیفه گفته با ابراهیم ادهم به مکه اندر بودیم و شقیق بلخی هم در آن سال به حج آمده بود. در تواف با هم گرد آمدیم. ابراهیم با شقیق گفت شما را عادت چگونه است شقیق گفت چون خوردنی پدیداریم بخوریم و چون گرسنه بمانیم شکیبایی پیشه کنیم ابراهیم گفت سگان بلخ چنین کنند ولاکن ما را اگر چیزی به هم رسد به فقیران بخش کنیم و چون گرسنه مانیم خدا را شوک گذاریم پس شقیق در پیش روی ابراهیم بنشست و روی مزلت بر خاک نهاد و گفت تو مرا استاد هستی پس کنیز پنجم خاموش شد و پیرزن پیش آمد و آستان ملک نعمان را نه بار بوسه داد و گفت ای ملک در باب زهد و پرهیز سخنان کنیز نیوشیدی من نیز پاره ای از آن چیزها که از بزرگان سلف شنیدم بازگویم گفتند که امام شافعی شب را به سه بخش کردی بخش اول از برای علم بخش دوم از برای خواب و بخش سوم از برای عبادت بود. و امام ابو حنیفه را عادت این بود که نیمی از شب را زنده داشتی. روزی به راهی میگذشت. کسی با دیگری همی گفت و به سوی امام ابو حنیفه اشارت همی کرد که این تمامت شب را زنده دارد. ابو حنیفه چون این بشنید گفت از خدا شرم دارم که مرا محت کنند. به چیزی که در من نباشد. پس از آن تمام حب زنده می داشت. و ربیعی گفته است که شافعی در ماه رمضان هفتاد ختم قرآن کردی و هر هفتاد را در نماز تلاوت می کرد. و شافعی گفته که ده سال نان جوین سیر نخوردم زیرا که سیری دل را سیاه کند و فتانت را ببرد و خواب بیاورد. و از عبدالله ابن معد روایت شده که او گفت از محمد ابن ادریس شافعی پرهیزگار تر کس ندیدم. روزی حارس تلمیز مزنی که آواز نیکوداش این آیه تلاوت کرد. این روزی است که کس سخن نگوید. آنها را رخصت ندهند تا پوزش خواهند. امام شافعی را دیدم که تنش بلرزید و گونه اش درد شد و مسترب گردید و بیهوش افتاد و یکی از سقات گفته که به بغداد رفتم شافعی در آنجا بود. من به کنار دجله نشستم تا وضو بگیرم. شخصی بر من بگذشت و گفت ای پسر وضو را نیکو بگیر. چون به او نگاه کردم دیدم که مردیست می رود و جماعتی از پی او روانند. من وضوع را زود به انجام رسانیده بر اثر ایشان روان شدم. آن شخص به سوی من نگاه کرد و گفت حاجتی داری؟ گفتم آری از آنچه خدا به تو آمخته به من بیاموز. گفت آگاه باش که هر که با خدا راست گوید نجات یابد و هر کس به دین خود مهربان باشد از حلاک برهد. و هر کس در دنیا زهد ببرزد، چشمش به روز قیامت رو گردد و گفت از دنیا روی بگردان و به آخرت راقب باش و در همه کارها راستگو باش تا رستگار شوی. این سخنان گفت و برفت. من پرسیدم که این شخص که بود گفتند امام شافعی بود و امام شافعی میگفت که من دوست دارم که مردم از علم من سودمند شوند ولی هیچ چیز از آن را به من نسبت ندهند چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست چون شب هشتاد و چهارم برآمد گفت ای ملک بخت. شافعی گفته میخواهم هیچ از علمی که از من آموزند به من نسبت ندهند و شافعی گفته با هیچ کس مناظره نکردم مگر آنکه دوست داشتم که خدا او را توفیق دانستن حق بدهد و حق را به دو آشکار کند. و گفته که با هیچ کس مناظره نکردم مگر از برای اظهار حق و هم میخواستم که خدا حق را آشکار کند چه در زبان من و چه در زبان او؟ و با ابو حنیفه گفتند که منصور خلیفه تو را قاضی کرده و از برای تو ده هزار درم قرار داده. ابو حنیفه راضی نشد. تا اینکه روزی خلیفه حکم کرد مال را به نزد ابو حنیفه بردند. چون رسول خلیفه بیامد و با ابو حنیفه سخن گفت او جواب نداد. رسول خلیفه گفت این مال حلال است. ابو حنیفه گفت بدان که آن مال به من حلال است. ولاکن میترسم که مهر ستمکاران در دل من جای گیرد. رسول خلیفه گفت با ایشان مراوده کن ولی دوستشان مدار. ابو حنیفه گفت چگونه می شود که من به دریا اندر شوم و جامعه من تر نگردد. و سفیان نوری به علی ابن حسندلمی وصیت کرده که بر تو باد راستی و دوری از دروغ و خیانت و عجم. زیرا که عمل نیک را هر یک از این اعمال ناشایس باطل گرداند و گفته که دین خود را از کسی فراگیر که او به دین خود مهربان باشد و با کسی همنشین باش که تو را از دنیا بی کند و یاد مرگ را بیشتر به خاطر تو بیاندازد و هر مؤمن که از امر دینش پرسد پندش گوی و مؤمنان را خیانت مکن که هر کس خیانت به مؤمنی کند خدا و رسول خدا را خیانت کرده و بر تو با دوری از جدال و خصومت و پیوسته امر به معروف و نهی از منکر بکن تا خدا تو را دوست دارد و نیت خود را خوب گردان تا خدا تو را رحمت آورد و از هر کس که عذر گوید عذرش را بپذیر و بغض مسلمانان بر دل مگیر و از خدا بترس چنین ترسیدنی که گویا تو مرده ای و مبعوز گشته ای و به محشر آمده ای. پس از آن عجوز در نزد کنیزان بنشست. چون پدرت ملک نومان سخنان ایشان بشنید دانست که ایشان دانشمندان روزگارند. پس فریفته حسن و جمال و عدب ایشان گشته عجوز را گرامی بداشت و قصر جداگانه که قصر ملکه ابریزه بود از برای عجوز و کنیزکان مرتب ساخت. و ما یحتاج بهره ایشان حاضر آورد. ولی هر وقت که نزد ایشان رفتی، عجوز را قائمه و سائمه یافتی. و بدین سبب مهر عجوز را در دل خود جای داد و با من گفت ای وزیر، این عجوز از نیکان روزگار است. چون ده روز بدین دین سان بگذشت، ملک عجوز را با کنیزکان نزد خودخان تا قیمت کنیزکان به عجوز بدهد. عجوز گفت ای ملک، بدان که قیمت اینها زر و سیم و گوهر نیست. چون پدرت ملک نومان این را بشنید، عجبش آمد و گفت ای خاتون، قیمت این کنیزکان چیست؟ عجوز گفت اینها را نفروشم. مگر به یک ماه روزه که شبهای آن را از بحر خدا به طاعت قیام کنی. اگر این کار را کردی، کنیزکان از آن تو هستند. هرچه با ایشان خواهی بکن، ملک از قایت زهد و پرهیز او به شگفتن درماند و قدر عجوز در چشم ملک افزون شد و گفت امید هست که خدا از این زن نکوکار به من سودها بخشد. پس با عجوز به روزه یک ماه پیمان بست و شرط عجوز به پذیرفت. آنگاه عجوز کوزه آبی خواست و بر آن کوزه چیزی خواند و به دمی دو ساعتی سخن گفت. ما آن سخنان نمیدانستیم. پس دهان کوزه به بست و مهر بر او بزد و به ملک نومان سپرد و گفت ده روز روزه گیری روز یازدهم به آنچه چه به کوزه اندرست افتار کن که دوستی دنیا از دل تو برکند و با نور ایمانش پر کند و من فردا به نزد برادرانم که رجال غیب هستند هستن بروم چون ده روز بگذرد به دینجا بازگردم چون ملک کوزه را بگرف اجوز برفت ملک در خلوتخانه خانه بنشست و کوزه در همانجا بگذاشت و کلید آن خلوتگاه را در جیب خود نگاه داشت و مشغول روزه گرفتن شد و عجوز راه خیش پیش گرفت و برفت. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شرصاد لب از داستان فرو است.